0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κυρίοι είναι η εκπομπή ΜΑΤΗ και Πολιτισμή με τη, με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Λοιπόν, φίλοι μου και σήμερα αυτή την μελανοχολική συνεφιασμένη ημέρα εμείς ε, θα πούμε ωραία παραμύθια που έχει ε, μαζέψει σε πολλές συλλογές η περίφημη αφηγήτρια Λίλη Λαμπρέλη και κυκλοφορούν όλα από τις εκδόσεις Πατάκη Μουσική Να καλημερίσω λοιπόν τους αγαπημένους μου φίλους και ακροατές που όταν θέλουν να μπουν στο Studio Delta, πληκτρολογών 3 w και τους εκλεκτούς μου φίλους που μπαίνουν από διάφορες σελίδες τις οποίες φιλοξενείται ο player μας, όπως είναι το Live24 και το Greek Radio's. Να καλυμίρισω και τους φίλους που με ακούν από κινητά και tablets. Και φυσικά να καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από το καινούριο μας Ape στο Google Play. και λοιπόν με μουσική και αρχίζουμε με το πρώτο παραμύθι τρίχες λύκου. ζούσε κάποτε σε ένα μικρό χωριό, ένα άντρας και μια γυναίκα νιώπατρη και αγαπημένη αληθινά. Όμως πριν ακόμα σβήσει ο ήχο από τα τραγούδια του γάμου, χτύπησαν οι καμπάνες για πόλεμο και ο γαμπρό έφυγε μαζί με τα άλλα παλικάρια του χωριού να πάει να πολεμήσει. Η γυναίκα τον περίμενε μετρώντας τις μέρες και τις νύχτες και τις εποχές. Τέσσερα χρόνια πέρασαν, μια μέρα άρχισαν πάλι να χτυπούν οι καμπάνες. Τούτα τη φορά για το τέλος του πολέμου. Και όλοι, όλοι ξεχύθηκαν στο δρόμο να γιορτάσουνε. Και η γυναίκα έβαλε ένα κατακόκκινο φουστάνι. Έχωσε και ένα λουλούδι στα μαλλιά και έθεξε ως δημοσιά και εκεί σφιγμένη, με σφιγμένη καρδιά κοιτούσε ω πέρα τον κάμπο. Να δει αν ο άντρα τη ήταν ανάμεσα στους ζωντανού που είχαν την τύχη να γυρίσουν πίσω. Άξαφνα τον είδε μέσα στο πλήθο. Του φώναξε από μακριά. Όμω εκείνο είχε το κεφάλι του σκυμμένο. Εκείνη έτρεξε, έτρεξε, έτρεξε και χύθηκε πάνω του. Τον αγκάλιασε σαν η θάλασσα, σαν μάνα, σαν μικρό παιδί. Και σε γυναίκα νιώπαντρη, ερωτευμένη. Και αυτός παγωμένος, στεγνός, αγέλαστος, σαν η φλόγα της ζωής να έχει σβήσει στη ματιά του. Άσε με μένα θα κοιμηθώ στο δάσος, πήγαινε σπίτι και χώθηκε στο δάσος σαν αγρίμη εκείνη γύρισε στο σπίτι και έκλαψε έκλαψε για ώρα πολύ κοντά τα μεσάνυχτα σκούπεσε τα μάτια τυλίχθηκε με μία μάλλη η ματήλα την πόρτα και κίνησε να πάει να βρει τη γριά του τη γριά του χωριού που όλοι την έλεγαν Μάησα γιατί ήξερε να λέει και συμβουλέ και να φτιάχνει ματζιούνια για όλα τα κακά. Η Μάησα ζούσε μονάχη σε ένα χαμηλό σπιτάκι, στην άκρη του χωριού. Σαν να έφτασε η γυναίκα χτύπησε την πόρτα. «Μπες», άκουσα από μέσα, σαν η γριά να την περίμενε. Εκείνη μπήκε μέσα και έπεσε στα γόνατα της γριάς. «Θιά, βοήθεια! Θέλω γιατρικό να μερέψω τον άντρα μου». ...που πέτρωσε στον πόλεμο. Η Γκριάτη την κοίταξε από πάνω σκάτω με ματιά. «Πες πώς έγινε. Αρκεί να τον ποτίσεις ένα ματζόνι μαγικό που θα σου φτιάξω εγώ. Μόνο που πρέπει να ρίξω μέσα τρεις τρίχες λύκου και δεν τις έχω δει. Και δεν τις έχω. Θα πρέπει να τις βρεις εσύ. Τρεις τρίχες λύκου. Αχ πού θα τις φρωτιά». «Αν θες να ξαναζωντανέψεις ο άντρα σου, θα τις βρεις». «Και θυμίσου κόρη μου, ο λύκο πρέπει να είναι ζωντανό όταν παίρνεις τις τρίχες». «Αυτά είπε και σώπα σιγριά, απλώνοντας τα χέρια στη φωτιά και η γυναίκα γύρισε σκυφτή σκεφ, στο σπίτι». Άλλη μέρα αχάραγα πήρε ψωμί νερό και ένα χειρομέρι καπνιστό τυλίχθηκε σε μία κάπα πήρε το μονοπάτι για τα βαθιά του δάσους και περπάτησε περπάτησε ενώ ο ήλιος ανέβαινε και ανέβαινε και μίκρυναν ισχυές και ύστερα ο ήλιος πήρε να χαμηλώνει και χαμήλωνε και μεγάλωναν ισχυές ώσπου έφτασε στο ξέφωτο που το έλεγαν το ξέφωτο των λύκων σε μια πέτρα πλατιά στη μέση του δάσου. και περπατησε περπατησε ενω ο ηλιος ανεβαινε και ανεβαινε και μικρυναν ισχυες και έστερα ο ηλιος πηρε να χαμηλωνει και χαμηλωνε και μεγαλωναν ως ωσπου εφτασε στο του που το το ξεφωτο των λυκων σε μια πετρα πλατια στη μεση του του. Απόθεσε ένα κομμάτι από το κρέας. Ύστερα ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο και περίμενε. Μόλις πήρε να νυχτώνει, ακούστηκαν οι λύκοι που ελιχτούσαν. Γύρω στα μεσάνυχτα, η γυναίκα είδε μια μαύρη σκιά να πλησιάζει. Έφτασε στην πέτρα, μύρισε το κρέας, κοίταξε δεξιά και ζερβά, το πήρε και έφυγε. Η γυναίκα βάλτηκε ένα τραγουδά και ένιωθε πως εκεί κοντά, κάτω από τα πόδια της, μια σκοτεινή μορφή έτρωγε κρέας και την άκουγε. Την άλλη μέρα έβαλε πάλι η γυναίκα ένα κομμάτι κρέας πάνω στην πέτρα και ύστερα κρυμμένη πίσω από πυκνούς θάμνους περίμενε να ανοιχτώσει. Και ήρθε πάλι η θεόρατη μαύρη σκιά, πήρε το κρέας και αφουγκράστηκε. Τότε αυτή ξανά το τραγούδι και η σκιά έμεινε εκεί στην καρδιά του ξέφωτου. Έφαγε το κρέας, όμως δεν έφυγε. Έμεινε στο ξέφωτο σε απόσταση ανάσας από τη γυναίκα και άκουγε όλη τη νύχτα. Με το πρώτο φως χάθηκε μαζί με τις άλλες σκιέ. Την τρίτη μέρα η γυναίκα έβαλε το τελευταίο κομμάτι κρέας πάνω στην πέτρα και ύστερα στάθηκε δίπλα εκεί. Δεν πήγε να κρυφτεί. Σαν νύχτωσε, ένιωσε τη μυρωδιά του λύκου που πλησίαζε. Σαν ήρθε δίπλα της γύρισε και το κοίταξε μέσα στα κόκκινα μάτια του και είπε «Δεν έχω άλλο κρέας να σου δώσω. Αυτό είναι το τελευταίο. Γι' αυτό θα φύγω. Όμως πριν φύγω μια χάρη σου ζητώ. Τρεις τρίχες από το τρίχωμά σου να φτιάξω γιατρικό για να μερέψει ο άντρα μου». Τέσσερα χρόνια τον περίμενα και αυτός γύρισε επίσω αλλιώτικος, αγριεμένος από τον τρόμο του πολέμου, πετρωμένος. Η γυναίκα τρεις μέρες κρέας για τρεις τρίχες από το τριχομά μου, μοιάζει το δίκιο νάνα με το μέρος σου. «Πάρτες όμως, όμως μη φύγεις». και το τη νύχτα και τραγούδησε μου. Και το τεράστιο ζώο ξαπλώθηκε στα πόδια τη. Η γυναίκα το χάιδεψε, τράβηξε τρεις τρίχες ενώ του τραγουδούσε και ύστερα συνέχισε να τραγουδά ως λίγο πριν χαράξει. Με το πρώτο αχνό φως ο Λίκος πήρε το μονοπάτι του βούνου και η γυναίκα του μονοπάτι του χωραφιού σφίγκοντας στον κόρφο της τις τρίχες για το γιατρικό της. Πήρε γραμμή στην καλύβα της γριά. «Θια, έφερα τις τρίχες, φτιάξε μου τώρα το ματζούνι». «Για δώσουμε τι να δω, αν είναι πραγματικά πολύ Είπε η γριά και άπλωσε το χέρι Της πήρε Της κοίταξε στο θάμπο τη φωτιάς και είπε Μμμμ ναι Απολύκο είναι Και ύστερα της φύσηξε μέσα στη φωτιά Θιά Τι έκανες θιά Τώρα πως θα τον έψει ο άντρας μου Κυρά μου Μονάχα εσύ μπορείς να τον γιατρέψεις Εσύ μέρεψες λύκο, Και έναν άντρα δεν θα μπορέσει να με Τώρα ξέρεις πως γίνεται Τράβα και κάμε αυτό που ξέρεις Και η γυναίκα γύρισε στο σπίτι Άναψε τη φωτιά και έβαλε πάνω το τσουκάλι Δεν πέρασαν τρεις μέρες Και ο άντρας της ζωντάνεψε στην αγκαλιά της Και έτσι ζήσαν καλά Από τη συλλογή η γυναίκα με τα χέρια από φως. Εκδόσεις πατάκι. Τα χέρια από φως. Ζούσε κάποτε σε χρόνια δίσεκτα ένας πολεμιστής, πόλεμος κακός σαν τους πολέμους. Αυτός και οι συντροφοί του πολέμησαν σαν λιοντάρια. Όμως ο εχθρός απλώθηκε σε όλη την κοιλάδα με βοσκοτόπια και αυτοί σκόρπισαν στα βουνά. Τότε ο πολεμιστής μαζί με τη γυναίκα του ψάξαν και βρήκαν τοποαπάτητο και έχτισαν εκεί ξυστά σε μια βαθιά χαράδα. ...που κάτω της άφριζε άκριο χύμαρος ένα σπίτι πέτρινο. Και αυτός επειδή δεν ήξερε άλλο να κάνει πέρα από τον πόλεμο... ...συνέχισε να πολεμά. Έγινε κλέφτης και ζούσαν από το πιάτσικο στον του εχθρού. Ο κλέφτης τούτος ήταν ξακουστός σε ολόκληρο τον τόπο. Οι εχθεί τον τρέμανε, οι δική του τον καμαρώνανε. Αλλά κανείς δεν ήξερε πώς κατάφερε να κλέβει κοπάδια ολόκληρα... ...και να τα περνάει μέσα στη μαύρη νύχτα δίπλα από τη χαράδρα πάνω από τα φρισμένα νερά ενώ όσοι είχαν κουράγιο να τον κυνηγήσουν ο μετά λογά τους, τον χάνανε αν ήταν τυχεροί αν ήταν άτυχοι πέφταν στη χαράδρα και χάνονταν, χάνονταν μια για πάντα Μυστικό θα σα το πω. Κρυβόταν στα χέρια τη γυναίκα του που ήταν γεμάτα φω. Ο κλέφτη κάθε που γυρνούσε, οδηγώντα τα κοπάδια από τα στενά και έχοντα πίσω του αρμάδα ολόκληρα τον κενιγά, φώναζε τη γυναίκα του από μακριά και εκείνη ευθύ έβγαινε στο πιο ψηλό παράθυρο του σπιτιού και άπλωνε τα χέρια τη μπροστά. Περνούσε αυτό στο φωτισμένο πέρασμα μαζί με τη Λία και το πλάσιγο και μόλι φαινόντουσαν οι εχθροί αυτοί τα χέρια τη και του στροφούσε όλου στο σκοτάδι ή η χαράδρα. Και όσοι δεν γινόντουσαν τροφή για τα κοράκια ή συντροφιά για τα άγρια νερά, έφευγαν από εκεί που ήρθαν με τα χέρια αδιανά. Μια μέρα, παλιοί σύντροφοι του πολεμιστή, περαστική από τα μέρη εκείνα, φτάσαν στο πέτρινο σπίτι. Η γυναίκα με τα χέρια από φω του έστρωσε τραπέζι γιορτινό. Φάγανε ήπια και ύστερα άρχισαν να θυμούνται τα παλιά και να πενεύουν τον οικοδεσπότη για την αντριωσύνη του. Όλα καλά κυλούσαν κάποιο ποιο ήταν το μυστικό του. Πώ κατάφεραν να περνάει νύχτα στο το στενό πέρασμα με πλήθο εχθρού ξεπίσω του και να φτάνει στο σπίτι του, σώο και αλόβεντο κάθε φορά. Και εκείνο αποκρίθηκε. Θέλει και ερώτημα. Γιατί έχω μάθει αετού. Γιατί είμαι ο πιο σπουδαίο καβαλάρη που γελήθηκε ποτέ στην πλάση. Γιατί είμαι ατρόμετος και κανένα βέλο δεν τολμάει να μαγείξει. Κανεί εχθρό να με αντικρίσει. Κανεί φίλο να με παραβιεί. Η γυναίκα του ξαφνιάστηκε από την τόση ξεπασιά και του είπε. Δε βοηθάω σε τίποτα το χειρισμό σου. Σι να βοηθήσει εσύ γυναίκα, δυναμη και αμάθητη, στα αντρίκια πράγματα. Το μόνο που μπορεί είναι να σφάξει ένα κόκκορα και να τον μαγειρέψει για τον ερχομό μου. Ούτε καβαλί ούτε χειρίζεσαι τόξο, ούτε ξέρει τα περάσματα. Κλείσε το στόμα σου λοιπόν και τράβα να φέρει κι άλλο κρασί και στι κουβέντε των αντρών να μην μπαίνει. Τότε αυτή σηκώθηκε αργά και τον κοίταξε κατάματα και το είπε. Τι άντρα είσαι εσύ που δεν, δεν τιμά την ίδια σου τη γυναίκα. «Θυμάσαι μόνο ότι σε βολεύει για να πενέπεσαι και όλα τα άλλα τα ξεχνάς. Να κο- μου κοπούν τα χέρια. Αν σαν βοηθήσω να βγεις από το σκοτάδι. Την άλλη φορά που θα πας να γύρι γύρινα πίσω. Αν είσαι άξιος να γυρίσεις, με όποιο τρόπο μπορείς». Σηκώθηκε και αυτός με τόση βία που έριξε κάτω το τραπέζι, σπάζοντας και σκορπώντα, χύνοντας ό,τι ήταν στρωμένο πάνω του. «Τώρα θα δει ποιο είμαι», είπε. ...και κεφτή ανέβηκε στο λογό του και κάλπαζε σαν άνεμο. Φύγαν και οι καλεσμένοι σιωπηροί. Έφυγε σιγά σιγά η μέρα και άρχισε το σκοτάδι. Ο κλέφτη κατέβηκε στην κοιλάδα και προσπάθησε να αρπάξει ένα κοπάδι με πρόβατα. Όμω όχι μόνο δεν τα κατάφερε, αλλά τον πήρανε χαμπάρα και τον κυνηγούσανε. Και αυτό είδε και απόγειδε πω δεν μπορούσε αλλιώ να του ξεφύγει και πήρε το δρόμο του χειρισμού. Σαν μπήκε στι χαράδε τα στενά, είχε καλά. Η γυναίκα του αγρυπνούσε στο πιο ψηλό τη Κάποια στιγμή τον άκουσα από μακριά με άγριες φωνές να την να φανεί. Έσφιξε σε γροθιές τα χέρια της και δεν κουνήθηκε. Εκείνος φώναζε, ούρλιαζε και έξαφνα σιωπή. Τότε η γυναίκα έτρεξε έξω, άπλωσε τα χέρια της στο μονοπάτι. Ω πέρα μακριά δεν υπήρχε ούτε καβαλάριος ούτε άλογο. Αλλά έστρεψε τα χέρια στο βάθος της χαράδρας και τον είδε. Μια εκείνη τη σκουτινή κουκίδα. Έβγαλε φωνή μεγάλη και σαν τρελό κατσίκι πηδούσε από βράχο σε βράχο όλη τη νύχτα όσο να κατέβει. Το χάραμα φτάνοντα εκεί που ήταν πεσμένος τον πήρε αγκαλιά. Και έμεινε εκεί χωρίς νερό, χωρίς ψωμί, τρεις μέρες και τρεις νύχτες και τον έκλαιγε. Ύστερα έσκαψε τάφο και τον έθαψε. Τότε μέσα στη σιωπή τη ερημιάς άκουσε καλπασμό. Γύρισε και είδε ένα καβαλάρι. Τη ο ίδιο ο άντρα τη, όμω με γελαστά μάτια και μερμένο πρόσωπο. Όταν αυτό πλησίασε και κατέβηκε από το άλογο του, η γυναίκα κατάλαβε πω ήταν ένα ξένο. Τη ρώτησε αν θέλει βοήθεια ποιο ήταν το καϊμό τη και το κλάμα τη, αντυχούσε στα βουνά. Δεν μπορεί τίποτα για μένα. Τράβα το τρόμο σου, αποκρίθηκε και εκείνη έσκυψε πάνω στο μήμα. Μια γυναίκα μόνη στο βάθο τη χαράδρα χρειάζεται να άντρα για να ανεβεί. Ναι. Άλλη γυναίκα μπορεί. «Εγώ θα ανέβω να το θελήσω δίχως βοήθεια. Φεύγω, μα θα ξανάρθω το είπε ο καβαλάρη. Ανέβηκε στο όλογό του και διέσχισε το χήμαρο και αυτή από μακριά τον κετούσε. Έξαφνα τον έδεινα χάνεται ανάμεσα στα άγρια νερά και έβαλε μια φωνή. Αυτός όμως ευθύ ξαναφάνηκε και κουνώντας το χέρι πέρασε στην απέναντι Τότε αυτή άνοιξε τα μπράτσα στον ουρανό και είπε... Θεά του φεγγαριού, φέρε καταιγίδα και δοκίμασε τον καβαλάρη τούτον. Δείξε μου αν είναι αντριωμένο. Δεν πρόλαβε να ποσώσει τα λόγια της και αυτή σ' άνοιξε του ουρανού και άστρεφτηκε και βραντούσε, και αυτή μου σκεψε στο κόκαλο και μένει στον τάφο. Άξαφνα ένιωσε μια ζέστη να την πλημμυρίζει. Ο καβαλάρης ήταν εκεί δίπλα τη και την τήληξε με την κάπα του. Μα πώ κατάφερε να περάσει στα φουσκωμένα νερά με καταιγίδα, τον ρώτησε. Δεν το κατάφερα εγώ, αλλά το αλωγό μου, τη αποκρίθηκε αυτό γελώντα. Ευθύ, σαν με το γέλιο του σταμάτησε η βροχή και βγήκε ο ήλιος και από τη μια στιγμή στην άλλη φύτρωσαν παντού χορτάρια και πολύχρωμα λουλούδια, Αυτή ψιθύρισε. Παντού χαρά Θεού, παντού χορτάρια και λουλούδια, παντού ζωή εκτός από τον φρεσκοσκαμμένο τάφο. Γιατί. Και ο άντρα που ήταν δίπλα τη, αποκρίθηκε. που είναι μέσα τον εαυτό του μόνο. Μπορεί να μην αγαπούσε τη ζωή. Εκείνο που είναι μέσα, μ' αγαπούσε και τον αγαπούσε. Αν σταλήθει, αγαπούσε, ο τάφο του θα πλημμύριζε λουλούδια. Κρίνε μονάκι σου, αν μπορούσε να αγαπήσει. Άκουμε, αν θες πήγαινε σπίτι σου, κάνα το πένθο σου. Εγώ θα σε περιμένω όσο χρειαστεί από την άλλη μεριά τη χαράδρας Αυτά είπε και έφυγε. Και η γυναίκα γύρισε στο σπίτι τη, νύφθηκε και είπε νερό, έφαγε ψωμί και σκεφτόταν τη ζωή της 40 μέρες και 40 νύχτες. Στο πλήρωμα της τελευταίας νύχτας βγήκε στο πιο ψηλό παράθυρο και άπλωσε ίσια μπροστά στα φωτεινά της χέρια. Και είδε στην άλλη άκρη της χαράδρας έναν άντρα που αγρυπνούσε να ανεβαίνει στο αλογό του, λουσμένο στο δικό της φως, κρατώντας τα γέμια του αλόγου με χέρι σταθερό, να έρχεται πιο κοντά, όλο και πιο κοντά, πάνω από τον κρεμό, πάνω από το χήμαρο. Πάνω από το θάνατο, από τη μεριά που ήταν το φως. το του Λουκούμου με φιστίκι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν σε μια χώρα της Ανατολής και αυτή η χώρα είχε ένα βασιλιά που εκείνο τον καιρό τον λέγανε Χαλήφη και το πιο σπουδαίο σύμβουλό του τον λέγανε Βεζίρη. Ο Βεζίρης της ιστορίας που θα σας πω ήταν ένας άνθρωπος καλός, σοφός και δίκαιος και όλοι οι καλοί τον αγαπούσανε. Πρώτα-πρώτα τον αγαπούσε ο Χαλήφης του γι' αυτό προκαλούσε φθόνο στους κακού, αλλά από Όλους πιο πολύ τον αγαπούσε η πεντάμορφη γυναίκα του η Φατιμά που έκρυβε το πρόσωπό της πίσω από ένα πέπλο. Και περνούσε ο καιρός και όλα ήταν θεού χαρά για το Βεζίρι και τη Φατιμά ώσπου μια μέρα έγινε κάτι και άλλαξαν όλα. Ήταν μια μέρα που ο Βεζίρις πήγε στο χαμάμ της πολιτείας και μόλι πήγε στο χαμάμ τον άρπαξαν οι αρωματισμένοι ατμοί από τα εθέρια έλεα. Που μοσχοβολούσαν λεβάντα, αγιόκλημα και γιασεμί. Και αγκαλιά τον πήγανε ω τη μεγάλη μαρμάρινη μπανιέρα, εκείσαν πήγε μέσα στο χλιαρό νερό που ήταν σπαρμένο με ροδοπέταλα, και ξάπλωσε, χαλάρωσε και μια σκέψη πέρασε από το μυαλό του, πω ήταν ο πιο ευτυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο. Όμω δεν πρόλαβε να καταλαγιάσει αυτή τη σκέψη, και έξαμα το χρυσό του δαχτυλίδι γλιστράει από το δαχτυλό του και πέφτει μέσα στο νερό. Φοβορή αναταραχή. Ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, μαζεύτηκαν και από τις γύρω μπανιέρες να κοιτάνε τον θεόγυμνο να τσαλαμφουτάκια του φωνάζανε «Βεζίρι, είναι εδώ κάτι γυαλίζει, βεζίρι εκεί κάτι γυαλίζει». Όμως υπήρχε μια μικρή ρουφή, στον πάτο της μπανιέρες. Το νερό <coughs> ανανεωνότανε, ανανεωνότανε και όλοι γρήγορα κατάλαπαν πως πάει, χάθηκε το δαχτλίδι. Και εκεί που ο βεζίρις ετοιμαζότανε να βγει από το νερό, βλέπει. Να επιπλέει ένα μικρό κομμάτι σαπούνι και πάνω του καρφωμένο το δαχτυλίδι. Τότε όλοι γύρω-τριγύρω είπαν: Βεζίρι, είσαι πολύ τυχερό άνθρωπο. Όμω αυτό κοιτούσε το δαχτυλίδι σκεφτικό, σκέμιζε στενοχωρημένο. στερα το πήρε, το φόρεσε στο δαχτυλό του, βγήκε από την πανιέρα, ντύθηκε βιαστικά και έτρεξε κατευθείαν στο ερχωτικό του. Και μόλι έφτεσε, άρχισε τι προσταγέ στου υποτακτικού του: Τρέξτε, προλάπτε! Χωρί χρονοτεβή. Πουλήστε ό,τι μπορεί να πουληθεί. Μαζέψτε ό,τι μπορεί να μαζευτεί. Φτιάξτε καραβάνι. Φορτώστε τρόφιμα για μακρύ ταξίδι. Πάρτε ρούχα ζεστά για τη νύχτα στην έρημο. Πάρτε μαζί σας ό,τι πολύτιμο έχω και πάνω απ' όλα το πιο πολύτιμο για μένα, την αγαπημένη μου γυναίκα τη Φατιμά. Και φύγετε μακριά για να σωθείτε, γιατί εδώ μα περιμένουν μέρε συμφορά. Κανένα από του δεν τον ρώτησε τι, πώ, πού, γιατί. Του είχαν εμπιστοσύνη. Πούλησαν, τι Φόρτωσαν και όταν όλα ήταν έτοιμα ο Βεζίρης έμενε για λίγος με τη Φατιμά και είπε «Ο φως των ματιών μου, γαζέλα μου, ήρθε η στιγμή του χωρισμού, μην με ρωτάς γιατί, να ξέρεις ότι σας αγαπώ και μετά από χρόνους και καιρούς πάλι θα ταμωθούμε και αν το θέλει ο Θεός μαζί θα γεράσουμε ως τα βαθιά μας γεράματα». Η Φατιμά δεν μίλησε. Ήταν από εκείνε τι γυναίκε τη Ανατολή που αγαπάνε πολύ, αλλά δεν μιλάνε πολύ. Τον έσφιξε στην αγκαλιά τη και ύστερα σκέπασε το πρόσωπό τη με το πέπλο τη και έφυγε το καραβάνιο. Την άλλη μέρα, ξυμέρωτα, στρατιώτε μπήκαν στο στο σπίτι του Βεζίρι και αλυσοδέσανε το Βεζίρι και τον σύρανε μπροστά στο χαλίφι και του είπε, Είσαι ένοχο εσχά τη προδοσία. Θέλει να μου πάρει τη ζωή. Ρίξτε στο πιο σκοτεινό κελί. Ο ζέρισε, αποκρίθηκε. Είμαι αθώο, με σιωφάντησαν, σου είμαι πιστό. Όμω ο Χαλίφη δεν άκουγε τίποτα. Είπα στο πιο σκοτεινό κελί. Και τον έριξαν στο πιο σκοτεινό κελί. Όχι στο πρώτο υπόγειο εκεί που βάζανε του κλέφτε, ούτε στο δεύτερο εκεί που βάζανε του φωνιάδε, αλλά ούτε και στο τρίτο εκεί που κατά καιρού βάζανε τρελού. Παρά στο τέταρτο υπόγειο, εκεί που η φυλακή έμοιαζε με υγρή υπόγεια σπηλιά, εκεί που δεν υπήρχε τίποτα πέρα από σκοτάδι. Σκόνη, αράχνε, σιωπή, μοναξιά και πέρασε ο πρώτος χρόνος και ο Βεζίρης δεν πίστευε αυτό που έγινε δεν είναι αλήθεια έλεγε όλα αυτά είναι κακό όνειρο και πέρασε ο και ο δεύτερος χρόνος και τον έπιασε ένας παράλογος θυμός χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο έχουνε τα νύχια του μέσα στα μπράτσα και τα μάτωνε πέρασε ο τρίτος χρόνος και τον έπιασε μια θλίψη, μια μελαγχολία Και όλη τη μέρα καθόταν στο καμμί τη φυλακή και κοιτούσε το πάτωμα. Και πέρασε ο τέταρτο χρόνο. Τότε Βεζίρη είπε να οργανωθεί γιατί αλλιώ θα μπορούσε να τρελαθεί. Και εκεί αποφάσισε να κάνει κάθε μέρα ό,τι μπορεί να κάνει κανεί στη φυλακή. Σκούπιζε όπω όπω το κελί του που ήταν γεμάτο ζωήφια και ποντικού, έτρωγε το άθλιο και λίγο στο φα και σκεπτόταν πολύ. Και ήρθε ο πέμπτο χρόνο. Και στον πέμπτο χρόνο. Μια παράξενη λαχτάρα τον πλημμύρισε, όχι για την πετάμορφη γυναίκα του, όχι για τους δικούς του, τους φίλους και τα μεγαλία του, τα περασμένα, αλλά η λαχτάρα για κάτι ασήμαντο, κάτι πολύ μικρό, γλυκό, μαλακό, ευωδιαστό. Ένα λουκόμι με φιστίκι. Και όλο τον έκτο χρόνο, όλα γύρω του του θύμιζαν το λουκόμι με το φιστίκι. Και η σκόνη που την έβλεπε να σαν να ήταν ένα με το πηχτό φως του κελιού, το έφερνε στον το νου ζάχαρη άχλη, που με αυτή είναι πασπαλισμένο το λοκούμι με φιστίκι. Και η μούκλα που σκέπαζε το στίχος και την οροφή του θύμιζε το πράσινο χρώμα που έχει το φιστίκι σε ένα λοκούμι με φιστίκι. Κι όλος τους από το φύλακα να το φέρει ένα. Σε παρακαλώ φύλακα, όταν βγεις έξω φέρα μου ένα λοκούμι με φιστίκι Όμω εκείνο όποτε έβγαινε έξω από τη φυλακή είχε τόσα πράγματα στο κεφάλι του. Πότε είχε το παιδί του μαγουλάδε, πότε η του έβαζε λόγια στη γυναίκα το του και φούνταν να καβγάς, Όλο και κάτι γινότανε και πάντα το ξεχνούσε. Και μπήκε ο έβδομο χρόνο. Και μια μέρα, κανεί δεν ξέρει γιατί, ο φύλακας το θυμήθηκε και δέισε να του το φέρει. Μαζί με το συχαμερό δείπνο της φυλακή μέσα σε ένα καθαρό μαντήλι το πολυπόθετο λουκούμι με φιστίκι. Ο Πεζήρη δεν ήξερε τι να φάει πρώτα, τη μαμουνιασμένη σούπα που ήταν γεμάτη σουδονά μαμούνια, ή το μουχλιασμένο ξωροκόμματο, ή το λουκούμο με φιστίκι. Και ήταν από αυτού που αφήνουν πάντα το καλό για το τέλο, και αποφάσισε να φάει πρώτα το, φυ, το, 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 το φαΐ τη φυλακή. Έτσι έτρωγε τη σούπα του και κοιτούσε με την άκρη του ματιού του το μαντίλι που είχε μέσα το λουκούμο με φιστίκι. Έτρωγε το ξωροκόμματο και όλο κοιτούσε την άκρη του ματιού του. Και όταν τελείωσε με, με το παλιόφαγο. Άνοιξε προσεκτικά το μαντίλι, πήρε ανάμεσα στα δάχτυλά του το λουκούμι και εκεί που ετοιμαζόταν να το βάλει στο στόμα, ορμάει ένα αρωραίο τη φυλακή, αρπάζει το λουκούμι και τρέχει στη φωλιά του, σέρνοντά του στις σκόνε, στι αράχνε και στι ακαρθασίε των ποντικών. Ξοπίσω το ορμάει ο Βεζίρης και λίγο πριν χαθεί με στη φωλιά, ο Βεζίρης αρπάζει τον αρωραίο από την ουρά. Και εδώ το ποντικό σφοβήθηκε και κατουρίθηκε και κυλήθηκε πάνω στο λουκούμι που γέμισε με τρίχη ποντικού και κάτωρο ποντικού και ήταν πια ένα Και τόσο το άθλιο μου του με γουρλωμένα μάτια. Και έξαφνα βάζει κάτι γέλια, μα κάτι γέλια, γέλια τρελά, αλλού κούσμα. Μπαίνει ο φύλακα, βλέπει τι έγινε και λέει: Πάει, αυτό ήταν, τρελάθηκε ο άνθρωπο. Και με το δίκιο του δηλαδή. Τι ζήτησε από τη ζωή ο Έρμος, Ένα λογό με φυστήκη, που κάθε ο πιο φτωχό άνθρωπο μπορεί να το έχει. Εγώ φταίω, εγώ που άρεξα τόσο πολύ να το φέρω. Αλλά ο Βεζίρη του είπε: Μην νοιάζει, δεν τρελάθηκα. Μόνο θα βρει τρόπο να στείλει μήνυμα στη γυναίκα μου τη Φατιμά, να της πεις να γυρίσει πίσω, γιατί θα βγω από τη φυλακή. Και όταν βγω, να το ξέρεις, θα σε γεμίσω με χρυσάφι. Ο φύλακα άμπισο στην ψυχή του ανθρώπου, υπάκουσε με τη μία. Ε, λοιπόν την άλλη μέρα, αχάραγα, μπήκαν στη φυλακή στρατιώτε από την επίλεκτη φορά, έσπασαν τι αλυσίδε του Βεζίρη και τον οδήγησαν μπροστά στο χαλίφι. Και εκείνος του είπε «Συγνώμη, χίλιες φορές συγγνώμη, σε συκοφάντησαν, πιάσε με το σουνομό τη και ξέρουμε πια όλη την αλήθεια, είσαι αθώος, πάντα μου ήσουν πιστός, είσαι ελεύθερος να γυρίσεις στο αρχοντικό σου, θα γεμίσω με χρυσάφι και αξιώματα εσένα τα παιδιά σου και τα παιδιά των παιδιών σου ως την 7η γενιά». Και ο Βεζίρης γύρισε στο σπίτι του και εκείνη την ώρα έφτανα το καραβάνι με τους δικού του, αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, έκλαψαν, και μεγάλη. Ήρθε κόσμος πολλής και όλοι τρώγανε και πίναν και χορεύανε, ώσπου χάρεξε η καινούρια μέρα και όταν πια φύγανε καλεσμένοι και έμεινε επιτέλους μόνος ο Βεζίρης με τη Φατιμά, εκείνη η λιγομέλητη άνοιξε το στόμα της και είπε «Άντρα μου θέλω να σε ρωτήσω κάτι, πώς το ξέρεις πριν από χρόνια, όταν τίποτα δεν έδιχνε κάτι τέτοιο, ότι θα πέσεις ζετισμένοι και θα μας και μας μακριά για να σωθούμε» Και ύστερα πάλι, πώς το κατάλαβε ότι θα βγει από τη φυλακή όταν τίποτα δεν έδειχνε κάτι τέτοιο, και έστελε μήνυμα να γυρίσουμε πίσω. Και ο Βεζίρη αποκρίθηκε. Η γυναίκα ήξερε να διαβάζω τα σημάδια τη μοίρα. Εκείνη τη μέρα στο χαμάμ πριν από 7 χρόνια, όταν βρήκα το ταχτυλίδι μου να επιπλέει πάνω στο νερό ενώ τα ταχτυλια πάνε στον πάτο του νερού, και όταν το νερό ανανεώνονται, η ρουφίστρα τα ρουφάει και χάνονται. Κατάλαβα πω είχα τόση τύχη, πιο πολύ δεν γίνεται. Και αυτό, η τύχη μου. Θα άλλαζε και έπρεπε να προετοιμαστώ. Έτσι και τώρα το κατάλαβα πως η τύχη μου θα αλλάξει και τελείωσαν οι μέρες τη συμφοράς, όταν μετά από τόσα χρόνια άδικης φυλακή, ταπείνωσης και χωρισμού από σένα, δεν μπόρεσα να γι' κάτι τόσο ταπεινό που ακόμα και ένας ζητιάνος μπορεί ένα λόκο με φυστίκι. Όταν η τύχη σε χαϊδέψει τόσο πολύ... Που πιο πολύ δεν γίνεται να το θυμάσαι. Αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι για πάντα. Σίγουρα θα αλλάξει. Και όταν βρεθεί στον πάτο, ποτέ μην ξεχνά. Και αυτό σίγουρα θα αλλάξει. Γιατί δεν έχει άλλο δρόμο από αυτό που σου οδηγεί γοργά για να ανέβει. που ακούσαμε ήταν από τη συλλογή 10 και ένα παραμύθια σοφίας για καιρού κρίση και άλλων δεινών» της «Λίλης Λαμπρέλη Πάντα» εκδόσεις «Πατάκι». Κανίκια. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια πολιτεία μονάχης στη μέση του πουθενά. Και σε αυτή τη πολιτεία βασίλευε ένας βασιλιάς που μια μέρα πήγε στο κυνήγι και εκεί κανείς δεν ξέρει πώς κάτι τρόμαξε το λόγό του και αυτό κλιμήτρησε άγρια και ορθώθηκε στα δυο του χέρια και γκρέμισε το βασιλιά που πληγώθηκε βαριά και πήγε να πεθάνει. Και φώναξαν γιατρούς, φώναξαν μάγους για να γιάνει και γέρεψε μόνο που δεν θα μπορούσε ποτέ πια να ξαναπερπατήσει δίχως στη για και αυτό και του φτιάξαν χρυσά και νίκαι. Όμως ο βασιλιάς δεν ήθελε να είναι ο πρώτο από όλου και μονάχα αυτός ανήμπορος, ήθελε να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε Ιησούς και έτσι έβγαλε διαταγή που κήρυξαν απ' άκρη σάκρη, σε ολόκληρη την πολιτεία. Ακούσατε, ακούσατε, νέοι γέροι και παιδιά και αυλικοί και δουλεικά, και αγρότες και στρατιώτες ο πολυχρονιμένο μας βασιλιάς προστάζει όλοι να περπατούν με, νίκ, με δεκα νίκια. βασιλική διαταγή και όποιος παρακούσει η ποινή είναι θάνατος Στην αρχή βρήκανε τόσο παράλογη τη διαταγή που την αψήφισαν όμως αν πέσανε τα πρώτα κεφάλια όλοι υπάκουσαν, υπάκουσαν. και μια νεκρική σιωπή τήληξε την πολιτεία που την έσπαγε που και που ο ξερός ήχουσα τα δεκανίκια πάνω στο πατημένο χώμα και τις πλάκες και τις παλιέ στα σοκάκια τις αυλές. Και πέρασε καιρός. Και σιγά σιγά μικροί και μεγάλοι ξέμαθαν να περπατούν σαν πρώτα. Και οι παλιοί γέρασαν και φύγανε και καινούργια παιδιά γεννήθηκαν που ποτέ δεν είχαν δει κανένα να περπατάει δίχως δεκανίκια. Και πέρασε και άλλος καιρός, ώσπου μια μέρα σε βαθιά γεράματα πέθανε ο μικρός στην βασία. Και τότε ένας γέρος ερημίτης που ζούσε σε μια καλύβα στην άκρη του δάσους και που δεν κρατούσε δικανή και παρά μόνο μονάχα τις λίγες φορές που έπρεπε για να πάρει ρίζι και λίγο τσάι να κατέβει στο το χωριό, τόλμησε για πρώτη φορά ύστερα από τόσα χρόνια να περπατήσει. σε λοιπόν ο Γέρο Ερημίτης στους δρόμους χωρίς δικαινίκια. «Κοιτάξτε, κοιτάξτε με» τους είπε. «Ποτέ δεν ξέμαθα να περπατάω, γιατί είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, να θέλει να στέκεται ορθός. «Προσπαθήστε κι εσείς, μπορείτε πέθανε ο βασιλιάς, δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε». Κάποιοι από τους νέους πέταξαν τα δεκαλή και προσπάθησαν να περπατήσουν, όμως δεν τα κατάφεραν. Πέσανε στο χώμα, γεμίζοντα πληγέ. Τότε όλοι στο χωριό τον πήραν τον αρημίτη με τις πέτρε και εκείνος γυρνώντα με σκημένο το κεφάλι στην καλύβα του, είχε καταλάβει πως όταν κάποιο είναι σκλάβος μιας ανυμπόριας ανύπαρκτης για τόσο καιρό δεν μπορεί να γίνει ελεύθερος από τη μια στιγμή στην άλλη θα πληγωθεί. Γιατί η τόλμη δεν αρκεί. Χρειάζεται και επιμονή και υπομονή και πειθαρχία η ελευθερία. Και κανένας δεν μπορεί να σου την επιβάλλει αν βαθιά μέσα σου δεν τη λαχταράς. Όμως εκείνο το βράδυ, μόλις έπεσε να κοιμηθεί, ο ερημίτης άκουσε έναν ήχο κάτι σε σούρσιμο φύλλον στο κατόφλι του. Πίστεψε πως ήταν ο αέρας και δεν σάλεψε, αλλά σε λίγο ο ήχος ξαναγύρισε σαν χτύπημα ρυθμικό πάνω στην πόρτα. Σηκώθηκε, άναψε το λιχράρι, ξεμαντάλλωσε και είδε δέκα ζευγάρια λαμπερά μάτια να τον κοιτούν. Ήταν δέκα παλικάρια από το χωριό και του είπαν, «Δάσκαλε, μάθαμε να πε και ο λαγό, και το κουνάβι, και ο ασβός. Δεν είμαι δάσκαλο, είμαι ένα άνθρωπο μονάχο που επειδή δεν είχαν ανοιχτό γυναίκα και παιδιά, μπόρεσα και ψήφισα τη διαταγή του βασιλιά. Δεν χρειάστηκε να μάθω τίποτα, μόνο να μην ξεμάθω. Τι θα μπορούσε να διδάξει κάποιο που δεν ξέμαθε. Όμω τα γόρια επέμεναν και παρακάλασαν και δεν δέχονταν να φύγουν αν δεν μάθαιναν από εκείνον που δεν είχε ξεμάθει ποτέ να περπατάει χωρί δεκανίκια. Ο γέρο του κράτησε και μέρα με την ημέρα, σιγά σιγά οι μειόνε του ζουδινάμωσαν και τα πότε του άρχισαν να κουβαλούν το σώμα. Και ύστερα βάλθηκαν να τρέχουν και ύστερα έμαθαν να χορεύουν ξεχασμένου παλιού χωρού. Και σαν ένιωσαν πω ήταν έτοιμοι, κατέβηκαν στο χωριό, περπατώντα με το σώμα στιτό και τα χέρια ελεύθερα. Και μπροστά στου έκπληκτου χωριανού έτρεχαν και έκαναν τούμπε και χόρευαν. Και τότε δεν έμενε κανεί να μην τους ακολουθήσει. Όλοι πέταξαν τα δικανίκια και πήγαν να χορέψουν. Περιμένατε, του φώναξε ο Γέροντα. Όχι απότομα. Σιγά σιγά θα πρέπει το σώμα να συνηθίσει για να μπορεί να παϊκούει στο χορού το ρυθμό. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Όχι ακόμα. Όμω κανένα δεν ήθελε να ακούσει. Δεν έμενε κανένα να με πέσει ανήμπορο στο χώμα και εκεί να δει και σπασίματα και φωνέ και βοκιτά και ουρλιαχτά. Και έγινε ύστερα αναταραχή μεγάλη και ήρθαν στρατιώτε και έπιασαν του ταραχοποιού και οι δικαστέ του δίκασαν ξεθάβοντα τον παλιό νόμο. «Σκληρός νόμος, αλλά νόμος», είπε ο καινούριο βασιλιάς, «και η παινή είναι θάνατος». Και ο δάσκαλο με τα δέκα παλικάρια χάθηκαν. Όλα ξαναγύρισαν στον παλιό γνώριμο ρυθμό που δίνουν τα δεκανίκια. Και ποτέ κανείς πια δεν τόλμησε να περπατήσει, χωρίς, δίχως στηρίγμα σε εκείνη την πολιτεία. Και από τότε στο τόπο εκείνο, όταν παραμυθάδεσαι,
1: a mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir De soñar. Nunca pares de soñar Que una noche en la tristeza Se irá sin avisar Y al fin sabrás lo veo que es vivir al fin sabrás lo bello que es vivir Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir
0: Από το βιβλίο τα παραμύθια της ε, μουσικής της Λίλιης Λαμπρέλη από τις εκδόσεις Πατάκη. Παραμύθια το πρώτο έγχορτο, η αρχοντοπούλα και ο ταξιδεχτής. Ήταν μια φορά ένας τόπος κλειστός γύρω του βουνά και θάλασσα πουθενά. Και στον τόπο εκείνο ζούσαν άνθρωποι κλειστοί και λιγομήλοιοι που αγαπούσαν μόνο ότι ήταν παλιό και σίγουρο, το χώμα, τους προγόνους, τη το σκληρή δουλειά, το ολόγιωμο φεγγάρι. Σε έντονου του ανθρώπου, Άρχοντα ήταν ο πιο λιγομίλητο από όλου, ο πιο σκοτεινό, που ποτέ του δεν γελούσε, ούτε με τα χίλια, ούτε με τα μάτια. Όμω τη σφιγμένη του καρδιά είχε μια μεγάλη αγάπη, τη μονάκριβη κόρη του, τη γεμάτη γέλιο, χαρά για ό,τι καινούριο, για ό,τι αβέβαιο, ορίζοντας και ήλιου. έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, κατά τη γνώμη του Άρχοντα, να παντρευτεί η Αρχοντοπούλα κάποιο Αρχοντόπουλο, άξιο και καλό του τόπου εκείνου. Όμω το γελαστό κορίτσι δεν ήθελε. Διάλεγε και ξεδιάλεγε και πέρναγαν χειμώνες καλοκαίρια. Μα εκείνη έμοιαζε να μην βιάζεται σαν να περίμενε κάτι κάποιον που θα ερχόταν σε ένα άλλο πλήρωμα του χρόνου αλλού. Και εκεί ξημέρωσε έναν αιξιάτικο πρωινό που ο άλλος εκείνος χρόνος έγινε τώρα και το λουνού και του αλλού εδώ και σκόνη σηκώθηκε από εκείνο το κάτι των κάποιων που πέρα από την πλευρά των βουνών πλησίαζε και πλησίασε και ερχόταν όλο και πιο κοντά Έφτασε, ήταν όμορφο, σαν τον ουρανό, τη νύχτα, με μάτια γεμάτα αλήθειες, αλλιώτικες. Χάδια τραγούδια και τα τραγούδια τούτα τα τραγουδούσε και έλεγε «Παραμύθια και ιστορίες για τον κόσμο, πέρα από τα βουνά, σε όσους ήθελαν να τον ακούσουν, ξέροντας πως εκείνοι δεν θα διαβούν ποτέ τη γραμμή του, έρ, του ορίζοντα». Και για πρώτη φορά οι άνθρωποι, εκείνοι οι κλειστοί λιγομίλητοι, ανοίχθηκαν στο καινούριο σαστισμένοι και Μα πολύ πολύ μαγεύτηκε η Αρχοντοπούλα και, ο ξένος, και μαζί της ο ξένος των τραγουδιών. Ενώθηκε το γέλιο και η ματιά του. Και τα βουνά μπήκαν στην καρδιά του και η καρδιά της γέμισε τα και έτσι αγαπήθηκαν. Όμως ο άρχοντας και πατέρας δεν ήθελε να δει τη θηγατέρα του να ανοίγει τα φτερά τη. Και όταν ο ξένος των τραγουδιών ζήτησε να την πάρει η γυναίκα του να φύγουν μακριά, ο άκαρδο από την πολλή αγάπη άρχοντας διέταξε να τον διώξουν και να χτίσουν φυλακή για τη θηγατέρα του, τιμωρία επειδή αγαπήθηκαν. Οι φρουροί πήραν τον τραγουδιστή και τον οδήγησαν μακριά πέρα από τον ορίζοντα και έχτισαν στην Αρχοντοπούλα φυλακή χωρί πορταποράθυρα. Μονάχα με έναν ψηλό φεγγίτη, ήλιο Να μπει τη δίσκο σπου να ορίσει τη μέρα που θα παντρευτεί με κάποιο λιγομίλητο του τόπου. Και τα βουνά και οι φρουροί φρουρούσαν τον ξένο, και ο ξένος φρουρούσε την πίκρα και την προσμονή με μόνη του παρηγοριά τα τραγούδια που στελνε με τον άνεμο να βρούνε την αγαπημένη. Και εκεί αφουγκραζόταν του αέριδε και ρουφούσε με λαχτάρα τα λόγια τη αγάπη. Όμω για να λυγίσει το πατέρα τη τη θέληση δεν δεχόταν τροφή, ούτε νερό, και αδυνάτιση, και έλειωνε και σιγά σιγά έζυγνη η φωνή τη. Αλλά ήθελε κι αυτή να τραγουδήσει και να ιστορήσει τη χαρά και τον πόνο του αβέβαιο. Θα έρθει δεν θα έρθει γι' αυτό έπλεξε τα μακριά τη μαλλιά σε λεπτέ, λεπτότατε πλεξούδε, τα έδεσε σε γραμμέ τυχημένε και τεντωμένε τόσο που άλλο δεν παίρνει στα κάγκελα τη φυλακή και ύστερα τραγουδούσε. Όχι με τη φωνή, αλλά με τα ακροδάχτυλά ήταν το τραγούδι εκείνο το τόσο μαγικό που γίτεψε φτωχού και αρχόντους, φρουρού, φυλακισμένου, ξένου, δικού, μεγάλου και μικρού. Και όλοι κίνησαν για εκεί που τα χέρια τραγουδούσαν. Και οι Σαγίνοι ήταν τόσοι που γκρέμισαν του στίχου τη φυλακή και έβαλαν την Αρχοντοπούλα έξω μαζί με το παράθυρο, μαζί με τα μαλλιά τη δεμένα, μαζί με το τραγούδι το θεϊκό, με, τη, με το ρυθμό, την αρμονία, την πρωτάκουστη μελωδία, και ξάφνουν, αναγνώρισαν. Σαν μια μνήμη παλιά, τόσο παλιά όσο η χαρά τη ζωή που είναι κρυμμένη παντού. Στο χώμα και στη θάλασσα, στη σκληρή δουλειά και στο γλυκό τραγούδι, στο λόγιο με φεγγάρι και στο κελαστό ήλιο. Και όλοι είπαν την αρχοτοπούλα μουσα. Μούσα που πάει να πει χαρά και σκέψη. Πάει να πει αυτή που εμπνέει και γεννάει γεννάει του άλλου. Τη λαχτάρα να αναζητούν, να νιώθουν, να δημιουργούν. Και ο πατέρα τη, που η μαγεία τη μελωδία τον έβγαλε από το λίθαργο του εγωισμού. Ο ίδιο την παράδωσε στα χέρια του ξένου. Και έτσι η μουσε το παραμυθιό πήρε η άντρα τη στον ταξιδευτή τραγουδιστή και μαζί του έφτιαξε από ξύλο και λεπτέ λεπτότατε χορδέ που μοιάσα με τα ξανθά τη μαλλιά ένα όργανο που το παν τη μουσικό. Και αυτή που έπαιζε μουσική με αυτόν που ήξερε να μαζί κινήσανε. Δρόμο πήραν και δρόμο άφησαν. Περπατήσανε πέρα από τα βουνά και μαζί του δρόμο άφησε και δρόμο πήρε. Και έφτασε ως εμάς ρυθμική, μελωδική και μαγική τόσο που πιο πολύ να γίνεται η μουσική. Η μέρα του, Λο... του Λιονταριού, από τη συλλογή η νύχτα του κορακιού της λίλη Λαμπρέλη, εκδόσεις σπατάκι. Το αγόρι είχε σκαρφαλώσει πάνω σε ένα δέντρο και κοιμότανε. Ξύπνησε από τα πουλιά που πιάνουν το τραγούδι πριν χαράξει. Ζαλισμένο από τον ύπνο κοίταξε γύρω του να δει, που βρίσκεται και άξαφνα θυμήθηκε. Βρισκόταν στην καρδιά της ζούγκλα. και η μέρα που ερχόταν ήταν μεγάλη μέρα του Λιονταριού. Το μήνα που πέρασε κατάφερε και βγήκε σοντανώς από όλες για να γίνει ο πλήτη και σεβαστός από όλου στο χωριό. Κατάφερε και βγήκε πρώτος από όλα τα άλλα στο δόρυ και στο τόξο και στο να στείνει παγίδες και να ακολουθεί χνάρια και να κρύβει τη μυρωδιά του από τα θυράματα πηγαίνοντα αντίθετα από τη φόρα του αέρα. Το λιοντάρι αυτή, τη, αυτή την τελευταία ε, δοκιμασία και η πρώτη φορά που δεν θα είχε συμβουλές από κανέναν από τους ε, παλιούς γενναίους της φίλης, τούτη τη μέρα έπρεπε να μείνει μόνος μέσα στη ζούκλα, να ακολουθήσει μόνος τα χνάρια του θεριού και να το σκοτώσει ή να σκοτωθεί μόνος, όπως όλοι, ζώα και άνθρωποι και είμαστε πάντα μόνοι μπροστά στο θάνατο. Πάντως σε καμιά περίπτωση δεν θα ντόμαζεστε πόδια, δεν θα άντεχε ποτέ να γυρίσει στο χωριό γεκειμένος από το φόβο αντροπιασμένους σαν τόσους και τόσους που δεν κατάφεραν να γυρίσουν έχοντας τους ώμους στο Λιοντομα... το Λιονταδο... λιονταροτόμαρο. Και αυτό και δεν ξανακράτησαν ποτέ όπλος στα χέρια και γίναν μοναχικοί βοσχοί να βόσκουν πρόβατα, να μοιάζουν με πρόβατα που ακολουθούν τους αρχηγούς με σκυμμένο το κεφάλι. Ό,τι και αν γινόταν θα πάλευε με το θεριό και ή θα το σκότωνε ή θα σκοτωνόταν από αυτό». Κατέβηκε από το δέντρο, πέρασε στη μέση του προσεκτικά, τυλιγμένα σε δέρμα προβάτου και ανάμεσα σε μαλλί τα κρόταλα που θάβαζε στα πόδια του για να προκαλέσει το λιοντάρι. Αυτό το τολμούσαν λίγοι από του γενναίου, ανοίξαν πω κανεί, εξών από το λιοντάρι, δεν θα ήταν εκείνα να του κοιτά. Πήρε την ασπίδα και το τόρο του και, σαν λαγωνικό, έψαχνε σκυμένου για τα χνάρια που ήθελε και τα βρήκε. Μεγάλα, βαθιά, τρομακτικά, σίγουρα αρσενικού, όπω το θέλει παράδοση. Τα, τα πολύ προσεκτικά. Με μάτια και αυτιά, ορθά με βήμα ανάλαφρο, σαν του πουλιού. Περπάτησε και περπάτησε και πριν μεσημεριάσει, έφτασε στη φωλιά του λιονταριού. όμως τη βρήκε άδεια. Θα πήγε να πει νερό, σκέφτηκε, και ακολούθησε πάλι τα χνάρια του τεράστιου ζώου που δικούσαν στο ποτάμι. Μεσούρανα ο ήλιο και η ζέστη να λιώνει την πέτρα, το χορτάρι και τον αέρα. Σαν έφτασε στην όχθη, στον νευρότα, είδε πω ήταν έρημη. Μονάχα μια αντιλόπη εκεί που τρόμαξε και χάθηκε πίσω από τις φιλοσχές. Σκέφτηκε πως για να μην υπάρχει ζώο δίπλα στο νερό την ώρα χωρίς σκιές, πάνω το λιοντάρι δεν θα ήταν μακριά. Μπήκε στα ριχά του ποταμού, έπιασε ήπια νερό και ύστερα γέμιζε τον σκότο από δέρμα κατσίκας ενώ οσμιζόταν τον αέρα. Σαν βγήκε και σκαρφάλωσε σαν έλουρο σε ένα ψηλό δέντρο και κοίταξε ένα γύρο. Έξαφνα το είδε από μακριά, θεόρατο και περίφανο, ξαπλωμένο σε μια πέτρα πλατιά. Κάτω από μια άγρια χορμαδιά, στεκόταν το λιοντάρι. Η χέτη και το τρίχωμά του ήταν τόσο ξανθά σχεδόν λευκά που άστρεφταν κάτω από τις αχτίδες του ήλιου που περνούσαν ανάμεσα στη φιλοσιά. Κατέβηκε προσεκτικά από το δέντρο και νυχοπατώντας μέσα από τα ξερά κλαριά που τούκουμαν τον τρόμο βγήκε πίσω του. Έσυψε και έντεσε τα κρόταλα στα πόδια, χωρί να ακουστεί ούτε η ανάσα του και με ένα πήδο βρέθηκε μπροστά του. Κουνούσε χέρια και πόδια και έβγαλε κραυγέ να το τσιγκλίσει. Πάντα το λιοντάρι ορμάει πρώτο αν νιώσει τον κίνδυνο. Όμω αυτό τον κοιτούσε ακίνητο, με ήσυχη ματιά. Τότε το αγόρι πρόσεξε μια μικρή σκουρόχρωμη λιμνούλα στα σπλάχνα του, δίπλα, και κατάλαβε πω το θεριό ήταν πληγωμένο. Το πλησίασε, το σκούντισε με το τόρι, αλλά εκείνο έμοιζε αποκαμωμένο. Το πρώτο που ένιωσε ήταν μια άγρια χαρά που εύκολα και θα μπορούσε να το σκοτώσει και να γυρίσει τροπιοφόρο στο χωριό με το τομάρι στους ώμους του. Όμως πάγωσε η χαρά του γιατί τα μάτια του που τον κοίταζαν έμοιαζαν να μιλούν και κάτω από το καυτό φως άκουσε μια φωνή να λέει Αγόρι αν θέλεις πάρε τη ζωή μου, όμως δεν είναι το τομάρι μου που θα σε κάνει κυνηγό αλλά η ατριοσύνη σου». Σαν γυρίσει στο χωριό, θα είναι εύκολο να δει πώ κινδύνευσε και πώ κατάφερε να μην λυγίσει από το φόβο στο τέλο. Έτσι θα είναι περήφανοι οι δικοί σου και τα κορίτσια θα σε γλυκοκυτούν. Όμω εσύ θα ξέρει πώ δεν είναι αλήθεια και θα το θυμάσαι ω το θάνατό σου, πώ δεν έκανε το χρέο σου να παλέψει για τη ζωή σου πριν πάρεις τη δική μου. Γι' αυτό διάλεξε. Αυτό θέλει, ή μήπω είναι προτιμότερο να μ' αφήσει να έχω ένα ήσυχο θάνατο και να ζήσει κι εσύ με ήσυχη την ψυχή, γιατί θα ξέρει βαθιά μέσα σου πώ αξίζει. Πιο πολλοί από του τιμημένου κυνηγού που κρατάνε το όπλο, αλλά δεν είναι γενναίοι, αν θερίζουν ό,τι βρεθεί μπροστά του, και αδύναμου και ανυπεράσπιστου αθώου. Δεν ξανακούστηκε η μιλιά, μόνο σκόρπια κροξίματα πουλιών και το βούισμα από τι μύχε τη τράβηξε το αίμα. Το αγόρι έμεινε εκεί κάτω από τη χουρμαδιά και μοιράστηκε το νερό του με το ζώο, ενώ μεγάλωναν αιστιέ. Σαν να έπεισε ο ήλιο, ξάπλισε πλάι του. Τη νύχτα μοιράστηκαν την αγρύπνεια. Ακούγοντα τα τσακάλια να λιχτούν και να έρχονται όλο και πιο κοντά. Και το χάραμα το παιδί μπήκε στο χωριό, είχε γυμνού στου ώμου του. Στο πλάτο ανάμεσα στα σπίτια, ακούμπησε στο μικρό βωμό δίπλα στο πηγάτα την ασπίδα και το δόρι του. στερα πήγε κατευθείαν στο ματρί, πήρε τη μαγκούρα του βοσκού και άνοιξε διάπλατα το φράχτη. Τα ζώα μισοξυπνημένα τον ακολούθησαν με εμπιστοσύνη, αναζωτώντα μέσα στην ερημιά το λιγοστό χορτάρι. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλο τη. Σήμερα ακούσαμε διάφορα παραμύθια τη εξαιρετική Λίγη Λαμπρέλη που κυκλοφορούν από τι εκδόσει Πατάκη. Υπέροχα μικρά βιβλιαράκια που θα σα συνιστούσα ανεπιφύλακτα να προμηθευτείτε. Αγαπημένοι μου φίλοι, ανανεώνω το ραντεβού μα για το επόμενο Σάββατο στι 10 το πρωί όπω πάντα. Έω τότε, φίλοι μου, εύχομαι να περνάτε καλά. Να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλός σας απογεύμα.
1: 30 Απριλίου Studio Delta 3GR